0: 1921-2021, René Maran devenait le premier auteur noir à remporter le Goncourt pour Batouala, ce roman qui a pour décor l'oubangui-chari où René Maran fut administrateur a été réédité. Quel est l'héritage légué par l'écrivain guyanais considéré comme le père fondateur de la littérature africaine? Boniface Mangambusa, bonjour. Bonjour. – Cent ans plus tard, Batoila, l'œuvre majeure de René Maran, est d'une modernité actuelle, alors qu'à l'inverse d'André Gide ou d'Albert Londres, auteur de Voyages au Congo et de Terre d'Ébène, il n'a pas connu la prospérité qu'aurait dû lui conférer ce prix Goncourt. Comment vous l'expliquez ?– ben, Je crois que c'est la polémique. La polémique a
1: été tellement violente que d'emblée, le livre est passé inaperçu. Euh, mais on est heureux que 100 ans après, on peut encore le relire, euh, trouver qu'il est d'une modernité actuelle. Mais la polémique était violente parce qu'on n'a pas parlé de littérature. Je crois qu'on le considérait comme un lanceur d'alerte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait trahi de l'intérieur et ça, on ne le pardonne pas. Toutes les institutions ne le pardonnent pas. On ne lui a jamais
0: pardonné ça. Mais qu'est-ce que ça dit également de la perception de la littérature africaine à ce moment-là et même encore aujourd'hui Il faut savoir que lui...
1: Parce que son statut devait appartenir à ce qu'on appelle la littérature coloniale. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, tous les administrateurs, tous les fonctionnaires qui allaient dans les colonies, qui étaient très lettrés, produisaient une littérature qu'on appelle une littérature coloniale. C'est une littérature très exotique. Euh, lui, il renverse le regard. Il s'est mis à contre-courant. Il s'est mis à contre-courant. Il se mis à contre-courant contre et comme il le disait lui-même, il a essayé de décrire l'Afrique telle qu'elle est, pas telle qu'on l'imaginait, telle qu'on l'invente. Et surtout, il a inversé le regard. C'est-à-dire que dans la littérature coloniale, euh, l'Africain était l'objet du discours, c'est quelqu'un sur lequel on tenait le discours. Il ne parlait pas. Or, dans Bhaktouala, Bhaktouala parle. C'est le, chef, et, qui le parle. chef qui parle. Voilà. Non seulement c'est le chef qui parle, le chef de toute une civilisation, et qui peut porter un regard sur le blanc. Par exemple, il trouve que, que le blanc ressemble à un cadavre, chacun son sauvage. Et donc, ça, on ne le pardonne pas. Donc, il y, a, il y a une révolution. Il y a une révolution, et surtout, ce qui est beau, c'est un livre sonore, chatoyant, où il réussit à. à et ça, il est très, très précurseur, où faire. Euh, jouer la faune, la flore. Et en Afrique, c'était très important, ce côté très animiste. Et, et, et donc, ce livre, quelque part, détruit la littérature coloniale. Et, 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 et on l'oublie, qu'il y a eu vraiment des, beaucoup, beaucoup d'auteurs, André de Maison, les frères Tarot, tous les gens qui ont... Hein, et Batoula arrive et détruit toute cette littérature. Et ça, on ne pardonne pas.
0: Mais pour quelles raisons, Saint-Gore le considérait-il comme le père de la, de la négritude et de la littérature africaine, alors qu'il ne revendiquait ni ses origines noires, ni guyanaises, et il s'affirmait euh, bordelais même. Oui, il écrivait même français, quoi. Euh,
1: mais, justement, ça, ça c'est très important. Il s'affirmait français, il se revendiquait écrivain français. Mais... Euh, son œuvre est totalement africaine, c'est-à-dire... Euh, c'est paradoxal. C'est ça le paradoxe, c'est ça ce qui est très intéressant. Chez lui, tout est toujours ambivalent, c'est toujours double. C'est-à-dire que l'auteur, sa culture, il est totalement français. Il ne faut pas oublier quand même qu'il arrive à Bordeaux très jeune. C'est un grand joueur de rugby, c'est vraiment un écrivain bordelais, et on peut le comparer parfois à Mauriac. mais... Mais en même temps, il a en lui une mémoire africaine par l'histoire qui fait que quand il arrive, il peut réussir à faire vivre cette Afrique-là. Il peut réussir à la faire vivre, on le verra plus tard chez Amadou Kourouma, ce côté de, de, de faire cohabiter les bêtes et les hommes, de, 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 de dire, côté animiste, de sentir que les, les bêtes ont une âme. Et ça, euh, il n'y a que lui. Qu il, a, il a fait avant tout le monde. Quand on regarde du monde blanc, il est précurseur, par exemple, de quelqu'un comme Ferdinand Yono, Une vie de boy, oui. et d'abord, le boy meurt parce qu'il a osé voir et représenter le blanc. C'est ce que euh, René, René Marant. Marant le fait. Donc,
0: l'œuvre est totalement africaine, mais l'auteur est français. – Mais Césaire persistait en disant, c'est le père de la négritude aussi, le précurseur de la négritude. Oui. Or, René Marant considérait… Que la négritude était un peu un courant raciste oui, et, oui, et, et surtout oui. pas une nouvelle forme d'humanisme comme le prétendaient saint et Césaire. Oui, et c'est ça le grand conflit. Le roman, là vous mettez le doigt
1: sur quelque chose de capital. Si on, si on, si on, si on ne dissocie pas l'homme de l'œuvre, on ne comprend rien. Lui, il est. Il dit il d'ailleurs dit qu'il va en Afrique avec une âme, france, une âme française, une tête française. C'est un français. C'est un français de par sa culture, de par son histoire mais les choses, enfin, il devient parfois africain malgré lui. Euh, C'est-à-dire que, et c'est pour ça, je dis qu'il y a peut-être une mémoire euh, historique euh, qui fait que quand les gens le lisent et quand Senghor le lit, il faut, il faut savoir quand même qu'en 1920, il y a deux auteurs qui vont marquer Senghor et Césaire. Il y a René Maron avec Batoula en Afrique, mais il y a un autre noir qui vient des États-Unis, qui est Claude Maquet, qui va écrire un livre qui s'appelle « Bonjour » dont l'action se passe à Marseille. Pour la première fois, les noirs sont représentés comme ils sont. Et René Maran a une bonne formule en disant « un homme pareil aux autres ». Ils ne sont pas différents. – C'est
0: d'ailleurs le titre d'un de ses livres. – D'un de ses livres.
1: Et ça, quand Césaire et Senghor lisent les animaux, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, mais malgré… Ils ne se revendiquent pas africains, les deux L'un est jamaïcain, mais il est passé par Harlem, l'autre est guyanais, il, il est administrateur colonial. Mais quand ils écrivent, ils donnent à voir l'homme noir, l'homme africain dans toute sa complexité, alors que la littérature exotique avait une vision un peu folklorique de l'autre.
0: Alors, tiraillé par ses multiples identités, noir, guyanais, mais également français, est-ce qu'on pourrait dire que René Maran était incompris? d'un système, d'une administration coloniale qu'il représentait, mais qu'il critiquait également. – Oui, oui,
1: incompris aussi parce que lui-même, tout chez lui est double. Euh, il faut savoir que même, je peux dire que le verre était dans le fruit. Euh, il part en Afrique en tant que républicain, qui lui a apporté la civilisation. Euh, mais ce qu'il oublie, c'est que la République, c'est ici en métropole. On a, en Afrique, on est dans l'Empire. Donc il y a quelque chose de schizophrène. L'Empire, ce n'est pas la République. L'Empire, c'est le code de l'indigénat, donc c'est l'autre loi. Et donc quand il arrive euh, dans les colonies, il est totalement désarçonné. Parce que ce n'est pas ce qu'il croyait. Il, il y a même un côté philanthropique, je vais apporter, civiliser mes frères noirs. Donc quelque part, il y a cette dimension-là. Et donc quand il arrive dans les colonies, il me dit, mais non, ça passe à la civilisation.
0: Mais en fait, les colonisés, les, colonisés, les colonisés lui ressemble. Non seulement les Comme colonisés vous dites, les sont ses frères noirs.
1: Oui, ses frères noirs, mais en même temps, ses frères noirs me disent mais c'est qui ce frère noir qui est avec les blancs, complicité avec les blancs. Donc il, il est, il est toujours entre le marteau. Le... Et -club. Avec les administrateurs coloniaux, dit mais c'est qui, c'est un truc qui arrive là. Mais lui, il les regarde de haut parce qu'il est plus cultivé que Il était abonné pratiquement à toutes les grandes revues. On le voit dans. Sa oui, il est considéré est...
0: comme le sale nègre. Oui,
1: mais... c'est le sale nègre, mais en même temps le nègre qui a pitié des, des administrateurs coloniaux qui sont en train de dépérir, euh, qui dans l'alcool, euh... et, et donc où qu'il aille, il est toujours. – Traverser, il passe ils donnent toujours rendez-vous ailleurs, et ça, ce n'est pas acceptable.
0: – Mais alors, comment expliquer euh, justement la, la richesse de cette œuvre-là et le tollé que ça a suscité, surtout en métropole ?– Oui, en
1: fait, le tollé, le regard, l'inversion de regard où le noir regarde le blanc, euh, où il réussit à faire vivre cette Afrique qui a une âme, ça aurait pu passer. Sauf que, une fois qu'il a fini son roman, il ajoute une préface. Parce qu'il dit civilisation, civilisation. Mais, mais évidemment, il est allé là-bas pour apporter la civilisation. C'est ce que disait Jules Ferry, vous vous souvenez, dans ce discours qu'il avait prononcé, je crois que le 28 juillet 1885, à la Chambre des représentants, en disant la France va en Afrique pour trois raisons. Les raisons économiques, son industrie a besoin de la matière première. Pour, surtout pour des raisons de civilisation, il utilise le mot, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races, les, les, les races inférieures. Donc lui, Maron, pas avec cette idée-là, mais il n'était pas le seul. Et ce qui est ambigu, c'est que les gens qui vont dans les colonies ont déjà des problèmes avec la République. Quels sont les, les, les administrateurs qu'il y a dans les colonies euh, Les Antillais, les Corses, les Alsaciens euh, tous ces gens ont un problème compliqué avec la colonie. Mais en même temps, ils croient puisqu'ils adhèrent à l'idéologie. – Ils la représentent. – Ils la représentent, évidemment. Donc, il va en Afrique avec ce projet-là. Et c'est là la grande ambiguïté. Quand il arrive, il tombe des nues. Et ça, pour lui, ça a été une tragédie. Donc, quand il finit le roman, il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même. Il n'a pas dit toute la vérité. Et alors là, il met le paquet, et il écrit la préface. – et la préface le condamne. Parce que dans la préface, il ne peut plus dire, comme en France, on le dit, vous savez, c'est une œuvre de fiction. Là, c'est René Maron qui parle. Et qui parle, qui dit, je ne suis pas le premier à vous condamner. Il y a eu déjà le, le poète hindou, Tagore, qui l'avait dit à Tokyo que cette civilisation, elle est mortelle. Et ça, on ne peut pas lui porter. Parce qu'il détruit, du coup, du jour au lendemain, avec ce mot civilisation, toute l'idéologie coloniale. En même temps, si on peut aller plus loin, c'est une autocritique. Puisque lui, il a cru aussi apporter la civilisation. En tant qu'administrateur. Qu
0: Lui qui se réveille écrivain euh, a publié une vingtaine d'œuvres, mais aucune n'a plus connu le, le succès de, de Batoula. Il essuiera des, des tollés qu'ils pousseront même jusqu'à la, jusqu la démission. Il mourra d'ailleurs sans le sou. Seul. Que, quelle leçon peut-on tirer de, de la vie de René Marant aujourd'hui Ah ben quand on dit
1: toujours la vérité... Et... Il faut se préparer à assumer les conséquences. Et elles sont souvent cruelles. – On le paye cher. – On le paye très, très cher. On le paye non moins cher parce que son roman, Un homme pareil aux autres, qui est un livre bouleversant, qui est aujourd'hui euh, vraiment un livre actuel parce qu'il parle… – Réédité Réédité, hein. oui, aux gens qui sont à cheval entre double identité, y compris même des enfants, parfois issus des couples mixtes. C'est un livre très moderne. Ce livre-là est descendu euh, par… Euh, Franz Fanon, dans Ponois, masque blanc, il dit, voilà, il ne rêve qu'à devenir blanc. Voilà, c'est singer. singer le blanc. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on le considère comme tout le monde. Hein, qu'on ne tienne pas compte. Humain, – un humain, un, humain. Voilà, un humain. Et donc, les noirs, même pour lesquels il écrit ce livre, eh bien, le, le détruisent. Reste euh, la, oui, il est incompris. Et, mais il, est, il reste républicain parce que pendant la guerre... Il souffre énormément, les vichistes vont l'approcher parce que, euh, une fois qu'il est plus administrateur colonial, il vit du journalisme, c'est une belle plume. Les vichistes vont l'approcher mais il reste républicain et, et malgré la misère, ça on l'oublie et, et ça c'est
0: tout à son honneur. – Aujourd'hui, la leçon à tirer de, de l'œuvre majeure de René Maran, Batoila, qui reste actuelle comme on le disait je pense qu'il
1: faut le relire et, et je pense que vraiment, c'est la, la, la grande leçon. C'est quand on est sincère en littérature, euh, on finit toujours par être récompensé, même quelques années plus tard. Et 100, ans plus, 100 tard. ans plus tard.
0: 1921, premier Goncourt attribué à un auteur noir, même s'il ne se considérait pas comme un auteur noir. 100 ans plus tard, un Goncourt remporté par le premier africain. Quel commentaire ça vous inspire Moi
1: je crois qu'il y a un signe un peu de destin. On l'oublie, avant qu'Ombougar Sa n'ait le Goncourt, les éditions Typhon décident de rééditer Un homme pareil aux autres et ils demandent à Mbougar Sa de faire la préface. C'est fou. Et donc il préface ce livre de Maron qui est un livre capital et deux, trois mois plus tard il, il, a, reçoit, le il reçoit le Goncourt. Comme Maron. Comme Marron. C'est pas le destin ça
0: – Un passage de relais. – Un
1: Ganko qui commence aussi à susciter des répliques hors, hors littérature, exactement plus ou moins comme marrant parce que maintenant, Bougar Sarr est stigmatisé pour soi-disant, comment dire qu'il fait de l'apologie de l'homosexualité et, euh, et ce sont des valeurs entre guillemets blanches, européennes, en train de polluer la société sénégalaise, alors que ce n'est même pas… Euh,
0: – le... Ça reste d'abord une œuvre littéraire.
1: – Oui, non seulement ça reste une œuvre littéraire, mais c'est-à-dire que ce thème-là n'apparaît pas – Dans l'ouvrage… – Dans le concours, euh, en tout le cas, c'était dans son précédent son livre. – dans son précédent livre et donc euh, le, le, les débats sont toujours biaisés de la même manière avec René Marant et bon René Marant encore, il a été lynché sur la place publique mais Mbougar Sarr, on ne sait pas quel destin le Sénégal veut lui rester mais je, je trouve toujours qu'il faut lire les auteurs et, et non leur… Euh, comment dire, prêter des intentions, faire des projections, alors que le travail qu'il faut est un travail noble. Je veux dire deux Goncourt, vous avez là un Goncourt à 31 ans, il ne faut quand même pas chercher les poux dans dans sa tête. Merci. Merci beaucoup.